0: Mit Rot und Blau Komplexität besser verstehen. Im Gespräch mit Dr. Gerhard Woland, Teil 2. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Dr. Gerhard Woland über rote Komplexität, blaue Kompliziertheit und die Taylorwanne.
1: Was haben die denn die ja gemacht? Wo ist der Trick? Und damals gab es ja so Reisewellen nach Japan, hat man die Manager hier eingesammelt, ins Flugzeug gesetzt, nach Japan geflogen, dann haben die da geguckt. Wie macht Toyota das? Und dann haben sie natürlich immer was gesehen. Wir sagen dazu, das, was sie da gesehen haben, das ist die Vorderbühne. Jetzt wieder so eine Unterscheidung, Vorderbühne, Hinterbühne. Die Hinterbühne kann man nicht sehen, die Vorderbühne sieht man. Und auf der Vorderbühne sieht man bei Toyota alles Mögliche, aber nicht das Wesentliche. Das, was Toyota gemacht hat, sie haben die Alte, die haben ja bis Ende Zweiter Weltkrieg nur Manufakturen gehabt. Das heißt, sie hatten dieses Bewusstsein, was ist ein Meister, was ist ein Talent, war noch da. Das war noch nicht vergessen. So, und das haben sie einfach in, mit der Überlegung, wir setzen die richtigen Leute, die besten Leute an die richtige Stelle. Und dann gucken wir, was passiert. Mhm. Und das, was dabei herausgekommen ist, die richtigen Leute an die richtigen, das ist die Lean Production. Beziehungsweise, das hat der Westen dann Lean Production genannt. Und aber was, das Einzige, was VW hingekriegt hat, sie, ist, sie haben das nachgespielt. Die Vorderbühne haben sie nachgespielt. Die gleichen Anzüge, die gleichen Turnschuhe, die gleichen Linien auf, der, auf dem Boden und so weiter. Das war Theater. Ja. Aber dieses Theater hat natürlich nicht den gleichen Effekt wie bei Toyota. Denn das, was da bei Toyota Qualität produziert, ist die Haltung der Leute.
0: Okay, und, und Kaizen beispielsweise ist ein Werkzeug, das sich nicht einfach trans transferieren lässt, jetzt beispielsweise in den deutschen Markt?
1: Ja, natürlich, es gibt viele deutsche Unternehmen, die das inzwischen können. Aber das, was da transferiert worden ist, ist die Denkhaltung. Und die Denkhaltung erzeugt keinen Sinn. Man darf das nicht umdrehen. Man, okay. man darf nicht die Vorder-, das Theater, also das, was man auf der Vorderbühne sieht, meinen, dass es das, das ist das Wesentliche. Wenn ich das nachspiele, dann habe ich auch die gleichen Effekte wie bei Toyota. Das ist ein Irrtum. Mhm. Das habe man bis heute immer wieder
0: versucht. <lacht> es hört sich so an, als würde es ja nicht funktionieren, es nur nachzuspielen.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Das Nachspielen funktioniert. Nur der Effekt des Nachspielens ist enttäuschend. Nämlich null. Okay. Es ist wie ein Theater. Ein Theater ist nun mal nicht die Welt.
0: Die Unternehmen, die ihre Denkhaltung ändern, die also mit diesen neuen Märkten umgehen können, nennen sie dynamikrobuste Organisationen oder Höchstleister. Ja. Woran erkenne ich denn einen solchen Höchstleister?
1: Andersrum. Sie erkennen einen Höchstleister daran, dass ganz bestimmte Effekte, Zustände, die Sie aus normalen Unternehmen kennen, nicht da sind. Zum Beispiel das Leiden. Okay. Wir leiden unter der Dynamik. Es ist doch gemein, jetzt haben wir unser Produkt gerade erst entwickelt. Und jetzt kommt dieser Gemeine sowieso, sowieso ne? und bringt schon wieder was Neues raus. Und wir haben mit dem Alten noch gar kein Geschäft gemacht. Die Welt ist ungerecht. Das ist ein normales Unternehmen.
0: Okay. Ein, Höchstleister,
1: ein Höchstleister, das merken Sie daran, dass er daran Spaß hat. Wann kommt denn das Nächste? Wo ist dann das nächste Klavier, was wir durchs Dorf tragen können? Das heißt, dort ist, ist, ist diese, diese Dynamik kein Problem, sondern der Vorteil. Mhm. Denn wir sind dynamikrobust. Das heißt, wir, wir, wir haben Spaß daran, unsere Dynamik in den Markt einzubringen und unsere Konkurrenten damit zu ärgern.
0: Mhm.
1: Diesem Spaß, daran erkennen Sie den Höchstleister. Es gibt natürlich auch formale Kriterien. Also ein Höchstleister hat keine Ziele, er hat keine Budgets, er hat keine Planung. Also alles das, was man für Steuerung braucht, kann sich ein Höchstleister natürlich nicht leisten. Das würde nur im Weg rumstehen.
0: Das heißt, er macht es im, im minimalen Umfang, weil er es vielleicht formal an irgendeiner Stelle braucht, aber er, er, nicht, ähm, äh, also er, er wendet keine großen Ressourcen dafür auf. Für was? Für Planung, für Budgetierung, für Ziele?
1: überhaupt Nein, überhaupt nicht. Was, überhaupt soll er nicht. Damit? Nö. Was soll er damit machen? Ziele zum Beispiel sind in einer dynamischen Umgebung lebensgefährlich. Denn auf Ziele, wenn sie einen Sinn machen sollen, muss ich mich konzentrieren. Und konzentrieren heißt immer den Rest ausblenden. Ziele sind Scheuklappen. Bei Niederdynamik vernünftige Scheuklappen, da kann ich meine Kräfte konzentrieren. Aber wenn ich in einer dynamischen Umgebung Scheuklappen aufsetze, dann entgehen mir sowohl die Gefahren als die, als die, als die äh, Chancen äh, jenseits meiner Scheuklappen. Ein Höchstleister kann sich das nicht leisten.
0: Ich hinterfrage das nochmal, wenn Sie gestatten. Jetzt habe ich schon ein paar Firmen gesehen, ein paar von denen waren auch schon richtig gut. Und ich habe schon ein paar gesehen, die planen weniger, und machen das mit einem, mit einem gewissen Pragmatismus und sagen, das brauche ich für die Bank und ähm, das hilft mir, mehr Klarheit zu gewinnen. Gar keine Planung habe ich noch gar nicht gesehen. Gibt es diese Moment. Unternehmen auch?
1: Moment, man muss uns unterscheiden. Ich habe ja schon den Begriff Vorderbühne und Hinterbühne äh, erwähnt. Was Unternehmen natürlich in Richtung Bank machen müssen, das ist Theater. Okay. Eine Bank eine Bank kann ein, ein Höchstleistungsunternehmen in seinen Qualitäten gar nicht zur Kenntnis nehmen. Eine Bank ist eine BWL-Struktur, die fragt, wo ist der Plan ja. und wo ist der Business Case und wenn der nicht da ist, kriegt es keinen Kredit, fertig. Also muss man ein Business Case machen und per Bank abliefern, man darf ihn aber selber nicht benutzen. Man mhm. darf nicht der Illusion erliegen, dass man das, weil es so teuer war und weil es so viel Mühe gemacht hat, es zu erzeugen, dass man dann sagt, naja, dann benutzen wir doch das auch. Mhm. Jetzt haben wir mal einen Plan gemacht für die Bank, naja, dann nehmen wir doch den auch. Das darf ein Höchstleister nicht tun.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ähm, wenn ich einen saturierten Markt habe mit großen Playern, die terroristisch organisiert sind und aufgestellt sind und dann kommt in diesem Markt ein Höchstleister, was passiert denn dann?
1: <lacht> Dann gibt es Ärger. Es ist so: In einem Markt, wo, wo die großen Unternehmen dominieren, nehmen wir den Automarkt. Ja, da kann es, man muss ja nicht damit rechnen, dass plötzlich, also Ausnahme Toyota, ein Unternehmen, ein neues Unternehmen kommt, <lacht> Höchstleistungsstrukturen hat und die anderen ärgert. Mhm. Tesla vielleicht. Ja. Aber das ist zunächst mal nicht gefährlich. Denn die Höchstleistung spielt sich mal zunächst im Zulieferermarkt ab. Die ganzen Innovationen in der Autoindustrie kommen vom Zulieferermarkt. Ein großer Konzern ist nicht innovativ, obwohl er das behaupten muss. Aber er muss alle Innovationen zukaufen. Er kann sie nicht selber herstellen, weil er eben terroristische Strukturen hat, in denen sich Talente nicht halten können. Die werden da ausgeschwitzt. Und wenn ein, ein neues Unternehmen in einen Markt kommt und im Vergleich zu denen, die da schon sind, Höchstleistungsstrukturen hat, dann gehen die Unternehmen, die Konkurrenten entweder ein oder sie stellen sich um.
0: Mhm. Haben Sie ein Beispiel dafür, für einen Markt, wo das gut sichtbar war, vielleicht sogar im, in Europa? Wo das die Märkte, ist?
1: Die, inzwischen, die Märkte, die inzwischen verschwunden sind. Fotografie, Unterhaltungselektronik, alles verschwunden. Mhm. Das, das sind dadurch verschwunden, dass die ersten Höchstleister auftauchten, die mit einer Flexibilität und einer Kostenstruktur in den Markt gegangen sind, da konnten die Europäer nicht folgen. Sie haben es zu spät gemerkt. Mhm. Und da war der Zug schon abgefahren.
0: Sind denn in diesem Sinne Startups, und jetzt schauen wir auf die großen Google, ist ja auch kein Startup mehr, die sind schon ein paar Jahre älter, haben aber beträchtliche Teile eines bis dahin... Existierenden Marktes hinweggefegt und viele, viele andere. Sind denn erfolgreiche Startups, sind das auch Höchstleister?
1: Wir nennen sie naive Höchstleister. Das sind, das sind Höchstleister, die sind für eine abschließende Beurteilung noch zu jung und noch zu klein. Also, wenn ein Unternehmen gegründet wird, neu gegründet wird, geht es entweder sofort wieder ein, das ist der Normalfall, oder es überlebt. Wenn es überlebt, hat es Höchstleistungsstrukturen. Das heißt also innere Kommunikationsfähigkeiten, die mit Überraschungen und Problemen umgehen können. Wenn ein, ein neues Unternehmen, wenn da das Telefon klingelt und jemand sagt am anderen Ende, wer seid ihr denn, ich bräuchte und so weiter, dann bearbeitet das der, der, der den Telefonhörer abgenommen hat. Egal welchen, welchen Status, Hierarchie oder sonst hat. Und wenn er, wenn er einen Auftrag bekommt und der muss abgewickelt werden, dann kriegt der Auftrag der, der gerade Zeit hat. Und die nötige Qualifikation. Und das verschwindet im Laufe der Zeit aber wieder. Wenn das Ding wächst, entstehen zunächst mal Strukturen, die niemand gemacht hat. Zum Beispiel die Struktur zentrum Peripherie. Das ist auch wieder so eine Unterscheidung wie Rot und Blau, nur zu anderem, zu anderem Zwecke. Und dann entscheidet sich irgendwann, was wird aus dem Startup? Wird das ein normales terroristisches Unternehmen? Oder wird das ein, ein Toyota-Betrieb oder ein Google-Betrieb oder wie immer man das nennt.
0: Mhm. Wenn Sie ein solches Unternehmen vor die Flinte bekommen, was würden Sie dem denn raten, damit es ähm, das Richtige wird? Also eher ein Toyota als ein äh, als jetzt, ein äh, jetzt, sind wir, jetzt,
1: jetzt sind wir in der aufsteigenden Ast der Tälerwanne, den wir noch gar nicht besprochen haben. Ja. Denn wir haben gesagt, bei der Tälerwanne das Absteigen, das macht man mit BWL. Mhm. Wie macht man denn das Aufsteigen? Gute Frage. Ja. Wie erhöht man denn die Komplexität eines Unternehmens? Und dann sage ich, das ist die falsche Frage. Niemand kann die Komplexität eines Unternehmens erhöhen. Das macht das Unternehmen entweder selber oder es findet nicht statt. Mhm. Und wenn heute ein Unternehmen, nehmen wir Telekom, ne, ein klassischer, konservativer Konzern, wenn der in einem, und, und zweifelsohne in einem hochdynamischen Markt tätig, wenn das der Fall ist, ein Unternehmen, existiert in einem dynamischen Markt, in einer dynamischen Umgebung und lebt noch, dann hat sich die Organisation bereits an die Dynamik angepasst. Meistens gegen den Widerstand der Menschen. Mhm. Die Menschen merken das nicht oder wenn sie es merken, arbeiten sie dagegen. Sie nennen das meist also die Anpassung an, an hohe Dynamik nennt man meistens Gewürstel. Da haben irgendwelche Leute eine Idee gehabt, wie man irgendein Problem löst. Das ist ein Verhalten, das wurde noch vor 20 Jahren bestraft vom Markt bestraft. Heute wird es belohnt. Also machen Sie's. sie es. Sie machen es mit schlechtem Gewissen. Das nächste Mal machen wir es wieder richtig. Wir wissen, dass man das nicht darf. Aber es ging in diesem Fall ging es nicht anders. Nur dass am nächsten Mal ist wieder irgendein Problem, sodass man wiederum die 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 Regeln des Konzerns nicht einhalten kann. Also murkst man wieder irgendwas rum. Und jetzt ist es wichtig zu erkennen. Dass diese, dass diese Wursteleien, das sind die Höchstleistungsinseln, da passt sich die Organisation an die hohe Dynamik an. Und jetzt kommt es darauf an, diese, diese Inseln von wirklichem Chaos oder Disziplinlosigkeit zu unterscheiden. Also natürlich können Mitarbeiter irgendwelchen Mist machen, irgendwas rumfummeln, was, sich, was, was nichts bringt. Aber sie können auch mit Hilfe ihrer Intelligenz sich an die Dynamik des Marktes angepasst haben. Und wenn das der Fall ist, ja, dann muss die Organisation an diesen Stellen lernen, wie ihre eigene Zukunft aussieht. Also wie sieht dynamische Organisation aus? Das heißt, die Organisationen sind längst in ihrer Komplexität angewachsen, nur weder das Management und schon gar nicht die Berater verstehen, was da vorgegangen ist. Sie mhm. laufen immer noch rum und versuchen Organisationen zu belehren. Mhm. anstatt von ihnen zu lernen. Der aufsteigende Ast ist nicht nur die Veränderung der Richtung, sondern eine ganz neue Qualität.
0: Wenn man jetzt darüber spricht, was man denn empfehlen kann an der Stelle, dann ist es, ich interpretiere sie jetzt, dann ist es doch, dass man genau darüber nicht Prozesse drüber fährt, sondern dass man dafür den Freiraum schafft, zum einen, dass solche Höchstleistungsinseln auch entstehen können und zum anderen die Organisation dorthin bringt, dass sie davon lernen kann?
1: Ich würde es nur nicht Freiraum nennen, sondern Schutzraum. Okay. Freiraum ist eine, eine politische Kategorie, die hat da in der Organisation der Wirtschaft nichts zu suchen. Ich, also da kann man nichts damit denken. Nur was man braucht ist, also in, in Bewusstsein, jede Organisation hat einen Immunapparat. Jede Organisation kann sich gegen Veränderungen wehren. Mhm. Wenn sie diese Eigenschaft nicht hat oder verliert, löste sich auf. Denn sonst könnte ja jeder kommen und an der Organisation irgendwas rumändern. Mhm. Dann würde es sich in Beliebigkeit auflösen. Das heißt, die Organisation hat ein Beharrungsvermögen, das muss ich wissen. Deswegen, wenn solche Höchstleistungsinseln entstehen und sie werden entdeckt, werden sie gemäht. Mhm. Wie Deswegen brauchen sie einen Schutzraum. Und Schutzraum, den kriege ich nur durch Macht. Ich muss einen Mächtigen finden, der diesen Schutzraum stiftet. Und dort kann ich dann diese Höchstleistungsinseln beobachten, versuchen zu verstehen, wie funktioniert sie denn und dann als provozierendes Beispiel für den Rest zeigen. Guck mal, so geht's auch. Das heißt, moderne Organisationsentwicklung benutzt die Organisation, die es zu verändern gilt, immer als Lehrmeister. Man muss von der Organisation lernen, wie passt man sich an Komplexität an. Denn die Anpassung an Komplexität überfordert jedes Bewusstsein. Die mhm. Komplexität eines modernen Marktes ist so gewaltig, die kann ich wissenschaftlich, wissensmäßig nicht mehr abbilden wollen. Aber die Organisation, die kann das.
0: Mhm.
1: Die findet Wege in die Zukunft. Sie kann nur nicht darüber reden. Mhm. Denn sie spricht nicht, sie, sie, sie kann nicht wahrnehmen, sie hat keine Intelligenz, nicht. Sie hat als Einziges hat sie die, die, die Fähigkeit, <lacht> Operationen, also Folgeoperationen danach auszuwählen, führen sie zum Überleben oder zum, zum äh, Ableben. Mhm. Die, die machen jeden Blödsinn. Ja. Hauptsache, es ist fortsetzbar. Okay. Deswegen, wenn man heute in ein Unternehmen geht, dann sieht man hauptsächlich Schwachsinn. Und die Berater lachen sich tot drüber. Aber jeder, jede, jeder Unsinn in einer Organisation ist die Lösung eines Problems. Und das Problem sieht man nicht. Deswegen halt hält man die, die Verhaltensweisen von klassischen Konzernen heute für, für lustig.
0: Das ist ein Zitat, das habe ich von Ihnen schon gelesen. Ich glaube, auf Twitter könntest das bitte nochmal mal erklärend ausführen. Jeder Schwachsinn, den ich in einem Unternehmen sehe, haben Sie geschrieben, ist die Lösung eines Problems. Was nochmal meinen Sie damit?
1: Nehmen wir ein Beispiel. Wenn man in ein Unternehmen geht, einen großen Konzern und sagt, was ist denn das Hauptproblem, was geht euch denn am meisten auf die Nerven, dann kommt irgendwann Meetings. Davon gibt es zu viele, die sind zu langweilig, kosten nur Zeit, bringen mir nichts. Okay, dann sage ich, na, warum macht ihr es dann? Und dann wird immer Schuldzuweisung. Das machen wir deswegen, weil der und der äh, das so haben will. Und, und es geht ja nicht anders, man muss ja kommunizieren und Informationen verbreiten und so weiter. Wenn man näher hinschaut, kann man feststellen, dass diese nutzlose Veranstaltung Meeting, es gibt natürlich Projektmeetings und so weiter, die sind nutzbar, aber die, die typischen Meetings, die nichts bringen. Warum finden die statt? Sie finden statt um Machtstrukturen deutlich zu machen und nutzbar zu machen. Ich bin Chef, ich lade zum Meeting ein und ich kann dich bis zum Erbrechen langweilen. Du kannst das mit mir nicht machen. Mhm. Dadurch wird, wird jeden Tag gezeigt, wie die Machtstrukturen laufen, ohne dass man, was man heute nicht mehr so kann, dass ich hier Nadel, äh, Streifen habe, Schulterstreifen und äh, ein anderes Büro und einen breiteren Schreibtisch und so damit hat man früher Macht demonstriert. Das geht heute auch noch, aber nur ganz weit oben. Mhm. Weiter unten muss man Machtstrukturen anders sichtbar machen, sodass sie auch anerkannt werden, sodass klar ist, ich bin Chef und du nicht. Ohne, dass ich das sagen muss. Am besten, ich mache ein Meeting. Dann kriegt das jeder mit, wer hier Chef ist. Und deswegen finden diese Schwachsinnigkeiten statt. Das heißt, sie sind die Lösung eines Problems.
0: Dass Ach. Macht nicht mehr äh, auf herkömmlichem Weg gezeigt werden darf, weil es nicht mehr angemessen ist und jetzt zeigt man es anders.
1: Genau. Das würde, das würde negativ kommentiert. Ja, das würde von außen, außerhalb des Unternehmens, würde man über das Unternehmen sich lustig machen. Guck mal, die sind noch so alt drauf, da tut noch der Chef so, als wäre er was weiß ich was. <lacht> Jetzt löst Heute muss der Chef ja kommen ohne Krawatte, siehe Zetsche, ohne Krawatte und in Jeans. Mhm. Aber das hilft ihm nicht. Seine Macht muss er trotzdem operativ am Laufen halten, egal wie er kommt. Und wenn er das nicht mehr durch Krawatte und, und, und Nadelstreifen machen kann, dann muss er es halt anders machen. Und Meetings sind ein tolles Mittel, das zu zeigen.
0: Mhm. Das macht jetzt die Zeit in solchen Meetings ja nicht besser und nicht produktiver.
1: Nein, man versteht es nur. Man versteht, wieso es Meetings gibt. Okay. Und man weiß jetzt, wenn ich jetzt Meetings abschaffen würde, dann würde ich die Organisation in, den, in, die, in das Problem treiben, dass sie sich eine Alternative ausdenken muss.
0: Mhm.
1: Wenn es so nicht mehr geht mit Meetings, ja wie denn dann? Das heißt, ich würde eigentlich kein Problem lösen. Ich würde es nur verschieben.
0: Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt die Idee haben, ja, das löse ich auch anders, ich mache wieder breite Schreibtische, das können Sie als Berater sagen, aber niemand wird Ihnen zuhören.
0: Ah, keine Sorge. Ich sag, ich würde das als Berater nicht sagen. <lacht> <lacht> okay, ist verstanden.
1: Ich, also ich plädiere dafür, dass man diese, diese intelligenten Verhaltensweisen von Organisationen versteht und dann zunächst mal akzeptiert. Mhm. Man kann jetzt die Organisation beobachten, wenn ich die Organisation, wenn ich die Organisation, wenn die Organisation mehr Mittel findet, einfachere Mittel findet, dann wird sie die auch anwenden. Mhm. Und ich kann das dann fördern, das geht. Aber ich kann nicht einfach irgendeine Problemlösung der Organisation abstellen wollen.
0: Also eine Analogie, oh, ja. wenn man so will, zum auch persönlichen Verhalten, wo, man, wo es ja auch heißt, wo Psychologen immer wieder sagen, Mach dir transparent, was du da eigentlich tust, schau dir selber zu und dann ändert sich schon ganz viel auf Basis dieser Erkenntnis.
1: Richtig, Erkenntnis verändert. Und moderne Organisationsentwicklung ist einfach die Zulieferung von Erkenntnis. Also warum ist es so, wie es ist? Und wenn dann Menschen rumjammern und sagen, das ist so, weil der böse ist und der nicht alle Tassen im Schrank hat und so weiter, dann, dann hinterlässt man Menschen in Hilflosigkeit. Mhm. Weil damit kann man nichts machen. Ja, da versteht man nichts. Man kann dann wirklich dann nur noch jammern. Mhm.
0: Sie haben noch ein sehr schönes Zitat äh, auch auf Twitter rausgelassen. Das habe ich schon in einem meiner letzten Podcast-Folgen zitieren müssen, weil es mir so äh, gefallen hat. Sie haben gesagt, Digitalisierung ist das Modewort für Rationalisierung. Wollen Sie dazu noch kurz was sagen?
1: Also seit es Wirtschaft gibt, seit es Wirtschaft gibt, gibt es ja die Bestrebung, die Beschränkungen des menschlichen Körpers beim Arbeiten aufzuheben mhm. durch technische Mittel. Also das Erste war der Faustkeil. Es hat 300.000 Jahre gedauert, bis Menschen in der Lage waren, einen Stein aufzuheben, bis sie das nächste Mal Hunger hatten. Bis dahin haben sie ihn immer weggeschmissen und wenn sie Hunger gekriegt haben, haben sie sich einen neuen gesucht. Okay. Das nennt man heute Rationalisierung. Das heißt also, technische Mittel bereitzustellen, um körperliche Schranken bei, bei der Arbeit aufzuheben oder zu überwinden. Das ist ein Prozess, der läuft seit mehreren tausend Jahren ständig kriegt aber in der Neuzeit alle paar Jahre einen neuen Namen. Also heute heißt er Digitalisierung. Also das Aufheben von Schranken mittels des Computers. Ich weiß nicht, warum man darüber so ein Theater machen muss. Natürlich muss jedes Unternehmen ständig, ständig, egal ob ein, ein Modewort existiert oder nicht, ständig bestrebt sein, technische Mittel zu suchen und zu finden, die weiter die Arbeitsproduktivität erhöhen. Heute ist da immer der Computer mit im Spiel. Wenn das aber ein, einen Namen bekommt im Sinne von Digitalisierung, sei, seid ihr schon dabei, Digitalisierung zu machen, ist, da hat das keinen anderen Zweck als schlechtes Gewissen zu erzeugen, Angst zu erzeugen und auf dieser Basis Geschäft zu machen. Und das muss man immer mal wieder sagen. Mhm. Das ist mit Industrie 4.0 genau das Gleiche. Ich habe jetzt den, den Vorteil des hohen Alters. Das heißt, ich kann mich noch an die Halle 54 und an Zim erinnern. Und es ist erschreckend, wie wenig sich da geändert hat. Es ist die gleiche Argumentation wie früher. Man separiert die, 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 die Zulieferung von Technik und meint, mit Zulieferung der Technik könne man Probleme lösen. Meine Oma hat früher zu uns Kindern immer gesagt, ess Knoblauch, dann bleibt ihr gesund. Heute sagt man, integriert Computer und Computernetze in die Produktion, dann habt ihr keine Probleme. Mhm. Das ist aber Unsinn. Denn das, die Sache ist immer andersrum. Ein Unternehmen hat Probleme und muss sich überlegen, kann ich das mit Hilfe von Computern, von Vernetzungen und so weiter lösen. Aber ich muss erst das Problem haben und verstehen, bevor ich Technik einsetzen will. Ich kann das nicht umdrehen. Ich kann nicht sagen, ich popfe mein Unternehmen voll mit Technik, dann kann mir nichts mehr passieren.
0: Mhm. Das so, ist komisch. Sondern umgekehrt, ich überlege, was sind meine Probleme, wie kann ich diese Probleme am besten lösen und wenn es zufällig mit Computertechnik ist, dann sagen halt manche, manche Menschen dazu, Digitalisierung.
1: Ja, hinterher kann ich das immer sagen. Ja klar, wenn das stattgefunden hat, kann ich sagen, das ist Digitalisierung. Aber ich kann es nicht umdrehen und sagen, du musst digitalisieren, dann hast du keine Probleme. Mhm. Oder dann werden alle Probleme, die du hast, kleiner.
0: Ja, mir gefällt es ganz ausgezeichnet, weil ich ja auch in großen Unternehmen vor allem sehe, dass alle versuchen, den Anschluss nicht zu verpassen und ja, dabei Richtig. zu sein. Und hier noch ein Inkubator und dort noch ein Startup und dort eine Initiative und das Geld wird abgeschafft, wenn man so will. Bloß mhm. um ja irgendwie dabei zu sein und den Anschluss nicht zu verlieren, ohne Sinn und Verstand, äh, wo man damit eigentlich hin möchte und welches Problem ja, das, man damit lösen sollte.
1: Das ist Da ist Erkenntnismangel oder ich würde sagen Theoriemangel. Man versteht sich selber nicht, man versteht die Welt nicht, man versteht die Wirtschaft nicht und versucht sich deswegen einer Herde anzuschließen. In der Hoffnung, dass die Herde sich schon nicht irren wird. Mhm. Und dass sie die Herde in die richtige Richtung läuft. Und wenn sie sich irrt, dann bin ich wenigstens nicht allein.
0: Ja. Das ist die
1: Management-Denke. Es ist Hilflosigkeit. Es ist absolute Hilflosigkeit. Ne? Und die kann man nur überwinden, wenn man versucht, den Kontext, in dem man sich bewegen muss, zu verstehen. Mhm. Und das geht nun mal nicht ohne Theorie. Und deswegen traue ich mir zu sagen, ich verkaufe Theorie.
0: Mhm. Mhm. Gutes Stichwort. Wenn unsere Hörer jetzt sich denken, sie würden gerne mal mit äh, Ihnen zusammenarbeiten, einen Berater kennenlernen, der einen etwas anderen, einen praktischen, theoretischen Ansatz äh, pflegt. Ähm, wo kann man Sie finden? Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen?
1: Ja, Im Internet, dynamikobus.com. Dort steht alles drin, was man wissen muss, wenn man Kontakt aufnehmen will. Es ist nur so, der, 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 die Kontaktaufnahme lohnt sich nur, wenn man ein Problem hat wenn man einfach der Meinung ist, ich will jetzt mal was Modernes machen und das Alte will ich vergessen, da bin ich der Falsche. Alles klar. Ich sage, moderne Organisation entsteht dadurch, dass ein Problem nach dem anderen gelöst wird. Sonst nichts. Und, und dadurch entsteht Höchstleistung.
0: Ja. Und jetzt haben Sie genau erklärt, warum ich genau Sie in diesem Podcast wollte und eingeladen habe. Die Informationen gibt es alle in den Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herr Dr. Woland, vielen Dank für das Gespräch. Nicht zu dank. Soweit mein Gespräch mit Dr. Gerhard Woland. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham